0: Bienvenue dans l'émission Guide à L'émission du réseau d'accompagnement de la vie associative locale dans la Vienne, dont vous pouvez retrouver des référents près de chez vous à Châtellerault, Civray, Montmorillon, Poitiers, à la Roche-Posay, aux Roches-Prémarie-Andillé et à Vouillé. À chaque émission, son thème et aujourd'hui, un thème de prédilection pour la vie associative, la subvention. Alors aujourd'hui, nous recevons Benoît Théola, responsable du pôle de la vie associative de Poitiers et Grand Poitiers. Bonjour. Bonjour. Donc euh, un thème euh, bah oui, de prédilection pour les associations que le subventionnement euh, Parlez-nous un peu de euh, comment se passent les subventions sur euh, ce territoire-là, Poitiers-Grand-Poitiers.
1: Euh, Alors, euh, tout d'abord, les, les subventions elles, répondent à, à la reconnaissance euh, du rôle du mouvement associatif euh, prépondérant sur notre territoire. Et j'aime à rappeler que la définition légale des subventions remonte à 2014. Alors même que la loi sur les associations, comme tout le monde la connaît, à 1901, donc il a fallu un siècle pour définir, euh, un peu plus d'un siècle, pour définir une, une des formes de relations partenariales avec euh, le milieu associatif. Dans sa définition récente, euh, la subvention. Elle recouvre un intérêt large qui n'est pas encore bien accepté ou bien, bien compris par le grand public. Il y a les subventions directes, donc là on entend financières, et les subventions indirectes qui résident dans les mises à disposition de locaux, de matériel, les aides logistiques, la publicité. Et c'est cette partie qui est mal appréhendée encore et qui impose de nombreux changements dans, dans la relation partenariale.
0: On parle, on parle de changement et ça, ça tombe bien. Euh, théoriquement, la subvention euh, repose sur un document officiel type administratif qui s'appelle le CERFA, qui génère souvent un peu de phobie administrative, justement, et que les collectivités ont tendance à se réapproprier. Mais mine de rien, c'est à peu près toujours les mêmes choses qui sont demandées euh, aux associations. Qu'est-ce qu'on leur demande, en fait
1: en fait, euh, on va demander une description précise de l'association, euh, notamment euh, sur, euh, pour vérifier déjà qu'elle fonctionne de manière démocratique et conforme à ses statuts. Donc on va commencer par demander les statuts. Euh, aujourd'hui, il existe des technologies qui permettent de, de, de se substituer à cette demande. C'est-à-dire que depuis euh, maintenant trois mois, au niveau de la ville de Poitiers et de Grand Poitiers, on accède directement aux bases de données de l'État et à la copie de ces documents. Donc euh, aujourd'hui, dans un dossier de demande de subvention, on avait coutume de dire qu'il y avait entre... Euh, entre 5 et 15 pièces jointes obligatoires à joindre, donc des documents à scanner, à redonner aux gens, euh, donc des lourdeurs administratives qui, faut, qui, qui, qui fatiguent les dirigeants euh, bénévoles. Euh, nous, aujourd'hui, on, on est tombé à deux pièces grâce à cette technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour demander une demande de subvention, on demande le, le, le procès verbal de son assemblée générale et on demande euh, son RIB. Voilà. Tous les autres documents, on les demande à l'État pour soulager le nombre de questions. Et euh, à l'échelon où on travaille, c'est-à-dire la collectivité ou le PCI, euh, Grand Poitiers, ce qui est intéressant, c'est qu'on est un des derniers maillons territoriales, y compris avec l'État, où on donne des subventions de fonctionnement qui sont les subventions les plus souples aux associations, et donc l'idée c'est de donner une certaine souplesse aux associations pour qu'elles restent à l'initiative et qu'elles ne soient pas pénalisées par des, des contraintes administratives ou des lourdeurs qui découragent les, les dirigeants.
0: Dans, dans cette logique de facilitation, Poitiers-Grand-Poitiers, euh, -Poitiers, euh, contrairement à d'autres EPCI qui continuent à fonctionner, on va dire, en papier, c'est pas vraiment mmh. du papier, on remplit le, le, le document, on le scanne, on l'envoie en PDF, mais on va dire un peu en papier, vous vous êtes doté d'un site spécifique, d'un portail qui permet de gérer toutes les demandes.
1: Alors ça, ça... en fait, on a toujours été empreint dans la collectivité des simplifications administratives. Euh, je vais faire un petit aparté, mais pour rappeler pourquoi on était empreint de ça, c'est-à-dire que pour moi, en France, il n'y a pas vraiment de crise du bénévolat. Euh, les dernières tendances vont, vont me faire dire euh, peut-être le contraire. Mais par contre, historiquement, il y a une crise des dirigeants bénévoles. C'est-à-dire qu'on embête les dirigeants bénévoles, des gens qui sont à l'initiative avec des lourdeurs administratives. On en a toujours été conscient à Poitiers. Donc on est passé pour une plateforme pour simplifier. Alors qui dit numérique ne dit pas forcément simplification dans un premier temps. C'est en ça que j'adore le numérique. C'est parce que si on le gère bien, ça, ça peut simplifier. Et au final quand ça crée des crispations ou parce que les gens ne sont pas à l'aise, on a aussi créé un poste d'accueil des dirigeants bénévoles et du coup, on, on leur montre la démarche, on les accompagne dans la démarche et on recrée du lien à cause du numérique, parce que les gens ne savent pas faire, donc on leur amène cette compétence. Et vraiment, on, on a des échanges riches avec ces dirigeants parce qu'ils se sentent accompagnés aidés. Et le numérique ne divise pas, n'oppose pas, au contraire, simplifie euh, les démarches quand il est traité avec de l'humain aussi en, en parallèle.
0: Ça fait, ça fait plaisir d'entendre ça, parce que quand Guy Dassault fait ses tours de la Vienne il va à proximité des associations, quand on parle subvention, souvent on leur dit ne vous y prenez pas à la dernière minute, parce qu'un peu comme quand on fait sa déclaration d'impôt, les systèmes peuvent être surchargés, et puis la loi de Murphy fait qu'on n'y arrive pas. Mais surtout, prenez-y-vous à l'avance, parce que vous avez, la plus, dans la plupart des cas, des interlocuteurs, des êtres humains, qui sont là pour vous aider à accompagner. N'hésitez pas, en tant qu'association, à contacter le subventionneur pour lui demander si tout va bien, ne serait-ce que ça, savoir si les mmh. documents ont été envoyés.
1: Voilà. Donc nous, aujourd'hui, euh, via la plateforme, euh, quand les gens ont fait leur dossier, ils ont un récapitulatif instantanément. Donc il n'y a même pas besoin d'une action humaine pour leur dire « oui, on a bien votre, reçu votre dossier et, et voilà ce que vous nous avez écrit euh, ». Donc ça, c'est instantané. Et on sait que les dirigeants bénévoles ne travaillent pas forcément dans le temps administratif. Souvent, euh, la moyenne des dossiers, on les reçoit entre 18h et 1h du matin. On les reçoit le samedi, on les reçoit le dimanche. Euh, donc, euh, en face, on ne peut pas mettre systématiquement un agent. Donc, euh, moi, je, je prône l'utilisation du numérique quand elle est structurée, quand elle est bien faite. Ça ne veut pas dire qu'on supprime des postes humains. Euh, au contraire, on transforme des tâches euh, administratives qui sont plus intéressantes dans le numérique que dans le traitement papier. Et puis, euh, sincèrement, là, euh, la campagne de subvention de fonctionnement va se terminer le 9 décembre à Poitiers. Euh, L'an dernier, il fallait fournir 9 pièces jointes. Aujourd'hui, il ne faut en fournir que deux.
0: Si on revient sur ces pièces jointes, euh, on a dit euh, le PV d'Assemblée Générale et le RIB. Mmh. Effectivement, si les coordonnées bancaires euh, changeaient, en tout cas, c'est bien de savoir où va aller l'argent d'une manière générale. Euh, mais comme on parle d'argent, à un moment, il y a aussi une relation comptable. Est-ce qu'il n'y a pas des documents comptables à, à fournir en disant bah, déjà l'année dernière, on a utilisé l'argent, on a fait ça, etc. Voilà ce qu'on a fait en France sur Toute l'année, il enfin, y, a, y a pas y a mmh. juste parce que c'est juste il a juste été cité le PV et le RIB. Il y a forcément mmh. des documents comptables,
1: alors il y a oui un document comptable, mais ce document on demande à ce qu'il soit saisi. Parce que l'intérêt du numérique, c'est d'avoir des données exploitables et de pouvoir, je pourrais vous donner quelques statistiques après, de, de pouvoir utiliser ces données. Alors que quand elles sont papier, on ne peut pas imaginer derrière qu'il y aura des agents qui vont tout recopier dans des fichiers Excel ou des, des quels qu'ils soient pour analyser cette donnée. Cette donnée, elle est perdue, elle n'est pas exploitée, elle ne nous aide pas à comprendre les tendances ou les problématiques. Donc aujourd'hui, 85% des associations... Euh, qui bénéficient de subventions, bénéficient de subventions de moins de 23 000 euros. Donc, réglementairement, elles n'ont pas d'obligation d'avoir de bilan financier. Donc aujourd'hui, on ne demande plus le bilan financier. Pour autant, dans la décision, on a besoin de savoir si elles ont des réserves ou si elles n'en ont pas. Par contre, on les interroge sur le montant de leurs réserves. Ce qui fait qu'on ne met pas en difficulté des dirigeants qui ne savent pas remplir un bilan financier euh, quand ils n'en ont pas l'obligation de l'avoir et qu'on ne met pas en difficulté des agents qui ne sauraient pas systématiquement le lire. Euh, donc les documents comptables, ils sont saisis, c'est le compte de résultat qui est saisi. Et euh, du coup, on en tire des données très intéressantes. Notamment, moi, je suis très attaché à la problématique des bénévoles dans les associations. Aujourd'hui, grâce aux données saisies, on est capable de dire que sur le territoire de la ville de Poitiers, on a l'équivalent de 1000 ETP qui sont faits bénévolement dans les associations. Donc c'est vraiment un acteur économique incontournable et ça montre euh, l'élan solidaire qu'on peut avoir dans une ville comme, euh, comme la nôtre.
0: Merci de, de me tendre la perche sur cette thématique-là, que je comptais aborder euh, peut-être un peu après. Mais c'est ce qu'on appelle effectivement les contributions volontaires en nature, la valorisation du bénévolat, qui est devenue... Euh, plus ou moins légalement obligatoire avec la réforme du plan comptable. Mais il y a très récemment, donc ça existe mmh. depuis longtemps par rapport aux demandes de subvention, cette, cette quête ou cette recherche de données sur, très bien, vous êtes une association, vous avez X bénévoles. Euh, Qu'est-ce que vous faites et comment vous le valorisez Ça existe depuis longtemps
1: Alors euh, nous, moi concrètement, depuis 2008, on commençait à avoir des données, mais elles étaient vraiment parcellaires et puis il euh, y avait des problèmes sur la méthode. Donc là, je tiens à mettre en avant un acteur du territoire qui s'appelle le GDOS, qui a fait des, des, des calculateurs et des documents très détaillés pour les dirigeants qui leur permettent de comprendre comment ils doivent valoriser. Parce que ça, les textes de loi ne le, le précisent pas. Mais c'est aussi bien quand une loi laisse une marge de manœuvre. On peut imaginer que dans une association de solidarité, il y a un médecin qui intervienne et puis quelqu'un qui va faire la collecte dans les supermarchés. Et forcément, on ne va pas valoriser une heure d'un médecin bénévole comme on va valoriser une heure d'une personne qui fait une, juste une tâche assez simple. Donc euh, la règle en général, c'est que lors d'une un, assemblée générale, on établit des critères par rapport aux tâches et puis après on applique ça. Et c'est tout à l'honneur des associations de pouvoir transformer en euros euh, euh, parce que comme ça, on peut comparer, on peut, on peut reconnaître la hauteur du bénévolat et se rendre compte qu'il y a plus de choses faites à titre gratuit dans les associations que ne le retrace une présentation comptable simple présentation comptable, ça, ça colle très bien aux entreprises, ça colle un peu moins, moins, moins bien au, au mouvement associatif.
0: C'est effectivement quelque chose qui permet de montrer la vivacité de l'association et que l'association n'est pas juste euh, demandeuse euh, auprès d'un guichet, mmh. un, un subventionneur n'est pas un chéquier sur pattes, comme on a tendance à le dire, et que c'est bien de valoriser euh, l'activité du, du bénévolat euh, en face. Euh, — Est-ce que, mine de rien, euh, si on valorise cette euh, contribution volontaire en nature, comme on les appelle, est-ce que ça va changer euh, la position de l'instructeur et la somme d'argent qu'il va donner Vous n'êtes pas instructeur, mais euh, vous en côtoyez. Vous avez assisté à des, euh, à des, à des réunions d'attribution, j'imagine, ces dernières années. Est-ce que le fait d'avoir une vraie valorisation de son bénévolat change la donne sur euh, la valeur attribuée
1: euh, oui, forcément, parce que bon, j'ai été instructeur par le passé. Euh, ça va forcément changer la donne parce qu'une association qui ne déclarerait rien et qui se dirait en difficulté, on lui dirait mais oui, mais est-ce que vous êtes obligé de salarier tous vos intervenants pourquoi vous, vous n'arrivez pas à en trouver alors que les autres arrivent à en trouver Donc oui, ça va, c'est lent dans les démarches, à, dans les démarches à, à faire changer les, les postures. Mais effectivement, c'est maintenant c'est un critère d'appréciation et d'évaluation de l'action associative. Et puis j'ai envie de dire que la relation entre la collectivité et une association c'est un partenariat. C'est pas un guichet où je demande et on donne et voilà on a un droit de, 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 de jugement aussi simple. Et dans le Partenariat, Il y a plusieurs échanges dans l'année avec l'association. Et dans ces échanges, on, peut, on va pouvoir évoquer ce sujet et passer d'une information, grâce au numérique qui est purement euh, quantitative, à une, euh, à une information plus qualitative née des échanges. De ces échanges, ça va donner... Euh, euh, L'envie à la collectivité de mettre en avant euh, une journée de l'engagement, euh, le rôle de l'engagement. Donc ça peut être des animations, ça peut être euh, des dispositifs qui, qui soutiennent les engagements. Et puis euh, rendre les engagés de plus en plus jeunes. Euh, parce que je, je pense que c'est une valeur, si on baigne dedans quand on est petit, on la garde tout au long de sa vie. Alors que c'est plus dur d'y rentrer euh, assez tard dans, dans sa vie personnelle.
0: Tant qu'on est sur, cette, euh, sur cet équilibre de, euh, et cette incitation à la relation avec le subventionneur et donc à lui demander un peu plus euh, si on arrive à le séduire, euh, en termes de cofinancement, euh, quel est l'intérêt prêté au, à justement les demandes de subvention ou clairement un autre financeur apparaît ou voire même l'association apparaît en autofinancement sur une partie de, de son projet Est-ce que ce sont des considérations euh, qui sont prises en compte et, et dans quelle mesure
1: alors bien sûr, hein, on a énormément de... J'ai mis en avant euh, l'intérêt de la subvention de fonctionnement pour le mouvement associatif, mais on a aussi beaucoup de subventions affectées. Donc il y a un projet, il y a un programme où on voit des cofinancements et où on voit un apport de l'association. Donc l'association la, répond à une sorte de demande de la politique publique et engage ses deniers personnels pour euh, boucler son budget donc là on voit bien que c'est un partenariat qu'on n'est plus dans une relation euh, de guichet où je donne et, et tu reçois l'association puise dans ses réserves parce qu'elle trouve que le projet de la politique publique est intéressant et donc moi il y a plusieurs dossiers de demande de subventions affectées où on voit bien que dans le budget prévisionnel l'association a décidé de puiser dans ses réserves pour remettre en œuvre ce projet et puis en parallèle la collectivité, euh, on parlait des subventions indirectes tout à l'heure, et c'est dans ces valorisations aussi qu'on va faire apparaître tout ce qu'on met sous forme de gratuité. Donc euh, c'est plusieurs millions d'euros au niveau de la ville de Poitiers, les prêts de salles gratuits ou... Euh, Gratuit, j'aime pas le mot parce que rien n'est gratuit. La collectivité, elle paye le chauffage dedans, elle paye les énergies, elle paye les agents d'entretien, elle paye les rénovations. Mais pour le moment, euh, il y a encore une grande part qui est donnée comme ça sans contrepartie. Et donc, c'est montré aussi que la collectivité a reconnu l'investissement bénévole des gens. Et bien, en face, elle est aussi capable de mettre à disposition des, des biens, des objets, euh, des locaux. Et ça aussi, ça fait partie de la contribution volontaire. Et ces contributions volontaires, moi, ce que j'ai coutume de dire, c'est quand le, la somme de ces contributions volontaires, donc les bénévoles plus les, les, mises à les mises à disposition, souvent, ce montant, il est supérieur aux dépenses financières. Donc, pour avoir la lecture complète de l'activité d'une association, on a besoin de ces deux visions. Euh,
0: par rapport aux, aux règles d'intervention... Euh, une, euh, et ça, c'est un schéma assez complexe, euh, décidé par l'État. Les régions traitent de telle chose, les départements traitent de telle chose, les communautés, les municipalités ont des degrés différents d'intervention. Quels sont les types de projets et, ou de fonctionnement, pour faire cette différence, subventions affectées et puis subventions d'investissement, etc. Qui traite quoi Est-ce qu est, euh, est que ce n'est pas la peine de présenter tel projet à la mairie, mais plutôt... Euh, à la communauté de communes quest ce qu'il y, qu y a des distinctions nettes par rapport à ça
1: Alors aujourd'hui, euh, les, les communes, elles ont une clause de compétence générale. Donc en clair, dans le mouvement associatif en tout cas, elles pourraient aller sur n'importe quel domaine puisqu'elles ont la clause de compétence générale et, et voilà. Maintenant, quand elles se construisent autour d'une communauté de communes ou d'une communauté oui, urbaine, urbaine comme c'est notre cas... Souvent, elles transfèrent des compétences à cette communauté urbaine. Donc quand elles transfèrent ces compétences, souvent, elles vont s'interdire d'interagir dessus. Mais parfois, notamment, il y a le cas dans la culture ou il y a le cas sur le sport de haut niveau. Là, tout le monde tient à garder sa relation partenariale tellement les enjeux sont forts entre les deux parties. Euh, donc ça ne s'oppose pas, on définit un intérêt communautaire et on va dire le sport à partir de tel niveau ou, à tel, ou le sport féminin de haut niveau, par exemple, c'est Grand-Poitiers qui va le porter parce que Grand-Poitiers veut soutenir la féminisation du sport de niveau et la reconnaissance des, des sportifs. Euh, au niveau de la culture, à partir d'une certaine taille ou d'une forme de rayonnement de l'activité, bah, Grand-Poitiers va intervenir plus que la ville, mais la ville des fois ne renonce pas systématiquement. La frontière, elle est poreuse. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Maintenant, entre les départements et les régions, les choses sont quand même un peu plus cadrées. Mais il faut savoir que des fois, j'ai des associations qui me disent « vous ne donnez pas autant que la région et le département nous donnent ». Et quand je leur montre en face les contributions volontaires, où là, seul l'échelon communal ou intercommunal, fournit des locaux. La plupart du temps, les locaux ils sont là. Quand on fait l'addition de ces deux chiffres, eh là, on se rend compte qu'on donne bien plus que les, que les autres. Donc il ne faut pas oublier euh, aussi bien côté association l'investissement des bénévoles que côté collectivité les mises à disposition euh, d'installations
0: qui sont faites. Euh, on peut conseiller aux associations de rentrer en contact avec vous pour avoir la valeur euh, équivalente de cette valorisation ou est-ce qu'ils vont voir euh, qui l'agence de location du coin pour avoir un truc comment ça se passe
1: Alors depuis 2014 euh, la loi nous impose de l'afficher dans l'acte d'attribution de la décision financière donc dès, dès lors que euh, une association bénéficie d'une subvention directe on doit aussi lui transmettre le coût des subventions indirectes Aujourd'hui, la loi de 2014, on doit être euh, trois villes en France à réussir à le faire dans le même temps et à l'afficher. Donc euh, Poitiers a été la première ville de France à, à pouvoir le à, à le permettre. Hein. Bordeaux n'a pas atteint ce niveau, Nantes non plus, Tours non plus. Nous, c'est quelque chose dont on est assez fier parce que c'est un travail lourd par derrière et surtout qui simplifie la vie du dirigeant puisque comme il doit enregistrer ça dans son compte de résultat, bah, il a l'information dans la notification de, de subvention
0: de l'année précédente.
1: Voilà. Et surtout, ça veut dire que les élus, pour attribuer un montant, prennent en compte cette association. On l'aide beaucoup de manière indirecte. Et celle-là, on l'aide un peu moins, donc on va peut-être donner plus d'argent. Ça participe de la décision du montant.
0: En tout cas, c'est euh, comme, comme on le sent avec, ce, avec la discussion que nous avons là. De, de toute façon, c'est de l'examen au cas par cas. C'est de la relation humaine. C'est la présentation du projet associatif de manière lisible. Euh, et donc, est-ce que d'expérience, il y a des pièges à euh, éviter quand on fait une euh, demande de subvention euh, L'espace des aides a résolu une partie du problème parce que j'ai vu euh, l'objet. Il euh, y a l'objet et la description. L'objet, c'est 100 caractères, C'est même moins qu'un qu tweet. Donc euh, voilà, euh, soyez centré sur votre objet. Mais est-ce qu'il y a des pièges qu'on voit régulièrement, euh, des errances des dossiers de subvention Il
1: euh, bah, y a l'incohérence d'un budget, euh, budget prévisionnel qui va générer une alerte du côté de l'instructeur et qui va créer un dialogue. On ne va pas rejeter le dossier juste parce qu'on trouve un cohérent. Mais moi, ce que je dirais que le premier piège, c'est travailler au dernier moment, seul dans son coin et de ne pas échanger avec l'instructeur du, du dossier le rôle des instructeurs c'est vraiment aussi d'accompagner et puis de dire euh, bah là quand même euh, nous on a étudié les réserves de l'association est-ce que cette année on ne peut pas faire un effort est-ce qu'on ne peut pas voir là aujourd'hui on est en pleine crise énergétique alors je ne sais pas s'il s'agit d'une crise parce que je ne suis pas sûr qu'on en voit la fin, c'est quelque chose qui commence à, à s'installer dans le temps et ben, sincèrement on a rencontré des associations qui d'elles-mêmes ont dit je renonce cette année à ma subvention de fonctionnement et je, je suis prête à contribuer à une part des fluides parce que euh, on pourra pas chauffer tous les espaces comme on le faisait avant, on pourra pas maintenir et donc vous voyez on n'est plus dans cette relation de guichet. Quelqu'un qui travaille avec son instructeur, c'est le premier des pièges à éviter, c'est travailler tout seul dans son coin et puis d'attendre la réponse euh, de l'autre côté. Et ben on trouve des solutions ensemble.
0: Et, euh, et le, le piège ou en tout cas plus la difficulté qu'on pas mal d'associations, des petites associations. C'est de la compréhension du budget et de l'équilibre de ce budget. Euh, des fois, les associations ont du, ont du mal à faire ça. Quel conseil leur donner par rapport à
1: cette question alors, euh, nous, à l'espace des aides, euh, si on est une plateforme numérique, on est ici un groupe de quatre personnes qui accueillent des associations. Mais notre rôle, c'est plutôt de faire le primo accueil. Et puis après, on va orienter vers le référent ou l'instructeur. Le référent, c'est celui qui tient un jour les, les données de l'association. Puis l'instructeur, c'est celui qui décide d'attribuer une subvention ou non. Donc, on les oriente vers l'instructeur et ils, ils doivent discuter ensemble. Pour autant... Les instructeurs, ce c'est pas, pas des gens qui sont nommés et qui font ça toute l'année. Donc, ils ont aussi d'autres missions à remplir. Et ils n'ont pas toujours le temps et ou la compétence parfois. Donc, c'est là qu'intervient les réseaux d'aide et de soutien comme Guy Dassault, comme le GDOS, comme la Ligue de l'enseignement, certaines maisons de quartier. Il y a, voilà, on essaie de lister un peu tous ces dispositifs parallèles et on, on réoriente les gens. Euh, on fait des partenariats avec ces derniers et puis on fait aussi des réunions publiques parce que les réunions publiques, euh, comme on a organisé une douzaine d'ateliers sur les assises de la vie associative, et eh ben ça permet de, de parler à un auditoire plus grand et de d'expliquer de, ces problématiques du dirigeant. Et une fois de plus, euh, ta question elle me fait remonter que c'est les dirigeants souvent qu'on qu a et qui sont embêtés. Et quand on travaille un peu avec eux, ils disent Bon, les bénévoles, c'est compliqué, mais on arrive encore à en trouver. Mais, mais pour se faire remplacer en tant que dirigeant, c'est vraiment là que le, le bas blesse. Et puis que trop de lourdeur administrative décourage euh, l'engagement des dirigeants.
0: Une bonne conclusion pour cette rapide demi-heure d'émission de, Guide Merci beaucoup. Euh, on pourrait encore en parler euh, pendant une demi-heure. Euh, retrouvez euh, cette émission sur les antennes de Pulsar, sur les antennes de RCF, euh, sur l'antenne de Ozon à Châtellerault. Et puis surtout, n'hésitez pas à venir voir les référents Guide euh, dans le territoire. Un point de repère pour vous y retrouver, si vous voulez, la page Facebook euh, Guide Asso 86. A bientôt, merci beaucoup.